Parece imposible escapar de la preocupación en estos tiempos. Escuchamos malas noticias en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones. La pandemia, el virus, el desempleo, la crisis económica están por todos lados. Y nos preguntamos, ¿contraeré el virus? ¿Estará seguro de el hijo al regresar a la escuela? ¿Una crisis nacional? Sentimos que nos tambaleamos en una cuerda floja. Pero Dios nos invita a confiar en Él en estos tiempos difíciles. Saber que Él tiene un plan y un propósito. Que nuestra fe puede crecer. Teniendo paz mientras Dios camina junto a nosotros. Al descubrir que hay una esperanza en la cuerda floja. Pues muchísimas gracias por estar nuevamente conectados con nosotros en este momento y queremos mandarte un fuerte abrazo y un gran saludo desde donde quiera que tú nos estés sintonizando, ya sea que tú estés con tu familia o, o estés solo. Uh, queremos que tú sepas que hay una iglesia que se llama Sugar Creek que te ama y que está aquí para orar por ti y velar por tus necesidades. Pues hoy llegamos al final de esta serie Esperanza en la cuerda floja. Y hemos visto a través de las últimas semanas cómo a pesar de que nuestras circunstancias puedan ser difíciles, podemos guardar la esperanza cuando nosotros lo ponemos específicamente sobre Dios. Y las últimas semanas hemos explorado qué significa eso, porque la realidad es que cuando pasamos por circunstancias difíciles, lo que menos pensamos es en Dios. Estamos buscando soluciones, estamos buscando maneras de enfrentar a aquel problema que nosotros tenemos, pero muchas veces tendemos a olvidarnos acerca de quién es Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y hoy, al finalizar esta serie, quiero que nosotros nos enfoquemos sobre esta idea de centrado, de que nosotros necesitamos estar centrados. Y esta es, esta es la realidad cuando hablamos acerca de este, de este tema. Primero que nada, ¿qué significa esto de centrado? Pues la definición en el diccionario significa esto, situado en el centro de algo. En otras palabras, que eso sea lo más importante. O otra definición también que encontramos es esto, enfocar toda la atención sobre algo. Enfocar toda tu atención sobre algo, de manera que eso se convierta en lo más importante para nosotros. Y si es así, si lo que se trata acerca de cuando estamos centrados, de poner todo nuestro enfoque, toda nuestra atención, estar en el centro de algo, lo que tenemos que reconocer es esto, que cada persona centra su vida sobre algo. Todos de manera natural hemos centrado nuestra vida sobre algo. Para algunas personas han centrado su vida sobre el acumular dinero. Otras personas han centrado su vida sobre el tener una familia o el ser exitosos en una profesión, o el ser conocidos a través de YouTube o algunas de las redes sociales. Cualquiera que sea eh, aquella cosa en la cual centramos nuestra vida, eso se convierte en el punto más importante, se convierte en lo que traza la trayectoria que nosotros eh, llevamos a cabo dentro de nuestras vidas. Pero hay una cosa que muchas veces se nos olvida, y es que aunque todos nosotros hemos centrado nuestra vida sobre algo y cada uno necesitamos preguntarnos en qué he centrado mi vida, qué es aquello donde está mi enfoque, lo que eh, nos olvidamos es la relación que existe entre centrarse sobre algo y sobre el temor que esa cosa 
puede causarnos si nosotros lo perdemos. De hecho, un principio que necesitamos recordar es esto, que aquello sobre lo que nos centramos determinará lo que temamos. Aquello sobre lo que nos centramos determinará lo que temamos. Porque cuando hacemos de algo el centro de nuestra vida, cuando hacemos de alguna cosa lo más importante, donde está nuestro enfoque, entonces parte de lo que viene con eso es que hay un temor por el hecho de posiblemente perder aquella cosa que se convierte en una prioridad para nosotros. Seguramente tú has experimentado esto. Aquello que es lo más importante para ti, vives pensando cómo conservarlo, cómo protegerlo, cómo mantenerlo para que tú puedas disfrutar de eso que es tan importante dentro de tu vida. Quizás es una relación, quizás es un trabajo, quizás es eh, inversiones o a lo mejor dinero en el banco. Cualquier cosa que sea, el, la relación que existe entre aquello que hacemos el centro de nuestra vida y el temor que viene de perder ello es lo que muchas veces nos va afectando dentro de nuestras vidas. Recuerda una historia que eh, encontré acerca de un señor que se llama Philip Ponis. Y este hombre Philip Ponis es uno de los expertos más renombrados a nivel mundial con respecto a los relojes. De hecho, no solamente él es un experto a nivel mundial, sino que es un historiador, un matemático y también un coleccionista de relojes de edición limitada. Y resulta que él, a través de su vida ha ido acumulando diferentes relojes que lo han, lo han convertido en, en un hombre de mucho dinero por la fortuna que ha generado. Estos relojes que son tan raros, que son tan, eh, tan difíciles de poder encontrar por ser de edición limitada. Y resulta que en 1983 este hombre había coleccionado tantos relojes y había acumulado tanto dinero que él ya no se sentía seguro teniendo su colección en su casa. Así que él optó por algo que fuera más seguro y decidió entonces eh, pagar por una caja de seguridad en un banco como muchas personas lo tienen eh, en, nuestros, en nuestros días y entonces él puso toda su colección de relojes que ya para ese momento eh, era más de eh, 10 millones de dólares en esta colección y él lo puso en una de las cajas de seguridad del banco pero en el 2017, él regresó para sacar algunos, algunos de los relojes que él había acumulado para encontrarse con algo completamente inesperado. Y era que la caja donde él había puesto toda su colección estaba completamente vacía. No había ninguno de los relojes que él había coleccionado por años y que era imposible de poder reemplazar. Y se encontró con otra cosa también, con el hecho de que algo que él desconocía que no existen leyes federales, por lo menos aquí en Estados Unidos, que regulen el uso de las cajas de seguridad. En otras palabras, cuando algo se pierde en una caja de seguridad, el banco no está obligado a reemplazarlo. Por lo que ahora él estaba sin su colección. A la larga él encontró que el banco equivocadamente había dado su caja a otra persona y esa persona había, se había llevado toda su colección. Imagínense el temor que él tuvo en ese momento, esa angustia, esa desesperación cuando abrió esa caja para encontrar que aquello que había centrado su vida, su colección de relojes, había desaparecido. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. 
Aquello en el cual nos hemos centrado, nos hemos enfocado, hemos convertido en la prioridad de nuestra vida. Cuando se pierde o hay la amenaza de perderlo, toda nuestra vida se convierte en un temor. Se convierte en algo que nos llena de miedo. Pero hay una cosa sobre el cual cuando nos centramos jamás necesitamos tener temor. Jamás necesitamos tener miedo. Y es lo único en el cual cuando centramos nuestra vida sobre esto, lejos de sentir temor, podemos entonces sentir coraje y valentía para enfrentar cualquier cosa que suceda en nuestra vida. Y es esto, que solo al centrarnos sobre la fidelidad de Dios, removemos nuestro temor. Solo cuando nos centramos en la fidelidad de Dios es que podemos remover todo el temor de nuestra vida. Ninguna otra cosa hace esto. Cuando centramos nuestra vida sobre cualquier otra cosa, cualquier otra relación, cualquier otra posesión, el temor será parte de esa relación. Pero cuando lo hacemos sobre la fidelidad de Dios, lo increíble es que el temor ya no necesita ser un factor del cual nosotros nos preocupemos. Me encanta cómo lo dice eh, la famosa escritora y una persona que sufrió muchísimo por la persecución que recibió de los nazis al punto de que fue llevado al campo, a un campo de concentración donde perdió a toda su familia. La, la famosa escritora Corrie Ten Boom y ella escribió con respecto a esto algo increíble. Ella dice esto, nunca tengas miedo de confiar tu futuro, un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca tengas miedo de confiar un futuro conocido a un Dios, a un futuro desconocido a un Dios conocido. Corrie Ten Boom, ella realmente le, le da en el blanco, porque eso es lo que nosotros tememos. Cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, Situaciones desconocidas, situaciones que nos llenan de dudas, lo que nosotros tendemos a hacer es también dudar de Dios. Desconfiamos de Dios, que Él pueda hacer algo, intervenir, ayudar o, o tomar esa situación y poder llevarlo a cabo para algo que va a ir de acuerdo a su propósito en nuestra vida. Pero cuando nosotros desconocemos de una situación cuando nosotros no tenemos seguridad de algo, podemos mantener nuestra seguridad en un Dios que se mantiene fiel. De hecho, me recuerda a, también a, a, un, a un famoso eh, Heiser, Heiser, que eh, es uno de los más conocidos a nivel mundial. Los Heiseres, por cierto, son estos huecos en la tierra que escupen agua eh, a una, a, y también vapor, agua caliente y vapor a una altura increíble, muchas veces de 80, 125 pies, después de que se acumula y hay diferentes eh, factores que se llevan a cabo, dispara esta agua y es increíble ver la majestuosidad de uno de estos heiseres. Y resulta que el, el Heiser probablemente más conocido a nivel mundial, porque no hay muchos lugares donde uno puede encontrar esto, en Islandia es uno, Nueva Zelanda es otro, pero más de la mitad de los Heiseres a nivel mundial se encuentra en un parque aquí en Estados Unidos que se llama el Parque Nacional Yellowstone. Y ahí se encuentra el Heiser probablemente más importante que existe. Y este fue descubierto en 1870. Nueve exploradores llegaron a esta región en el estado de Wyoming 
y vieron este Heiser, pero se dieron cuenta de algo increíble. Que este Heiser era tan regular en cuanto a sus erupciones de agua que ellos podían saber exactamente cuándo es que iba a brotar el agua, iba a escupir el agua de este Heiser específicamente. Los otros no, pero este en cambio era súper regular y predecible. Y por lo tanto, le pusieron como de apodo el viejo fiel o old faithful. De hecho, aquí hay una foto de este, de este eh, Heiser, o quizás no está la foto ahí, pero hay eh, de este Heiser increíble que eh, escupe agua y es uno de los más conocidos en este, en, en, a nivel mundial. Ahora, muchas veces cuando nosotros estamos en la vida, cuando nosotros estamos pasando por situaciones desconocidas e irregulares, lo que tiende a pasar es que es difícil confiar en algo, porque la mayoría de las cosas que están a nuestro alrededor se derrumban. Pero cuando nosotros entendemos la fidelidad de Dios y que podemos predecir lo que Dios siempre hace porque Dios siempre cumple su palabra, eso nos da tranquilidad, eso nos da confianza. Nos ayuda a entender que independientemente de lo que nosotros enfrentemos, la fidelidad de Dios va a permanecer, es algo regular y predecible en el cual siempre podemos confiar en ello. Si es así entonces, si la fidelidad de Dios es algo tan confiable para nuestras vidas, la pregunta que tenemos que hacernos es esta, ¿cómo nos centramos sobre la fidelidad de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo nos centramos para que en vez de hacerlo sobre las cosas en las cuales lo hemos hecho a través de nuestra vida, como dije, el dinero, las relaciones, el trabajo, la fama, el, cualquier cosa que sea, ¿cómo hacemos, cómo tomamos la decisión de centrar nuestra vida sobre la fidelidad de Dios? Y para ello hay un pasaje en la Biblia que de hecho nos da Tres cosas prácticas, tres claves para que tú y yo lo podamos hacer. Y el pasaje se encuentra, es un pasaje bastante conocido. Probablemente si tú en alguna ocasión has eh, leído la Biblia o has asistido a una iglesia, has escuchado acerca de esta historia y este pasaje que vamos a ver, que es uno de los más conocidos y que se usan tan a menudo, que se encuentra en el libro de Josué capítulo 1. Y antes de leer el pasaje... Es importante entender lo que está pasando en ese momento. Josué acababa de tomar el liderazgo de toda la nación de Israel. Después de estar deambulando durante 40 años en el desierto, como un castigo por la desobediencia y la falta de confianza del pueblo de Israel hacia Dios que les había prometido llevar y ocupar la tierra prometida, resulta ahora que toda esta generación de israelitas había muerto tuvo que esperar 40 años para que el último de ellos muriera y de esa manera la nueva generación los hijos de esta generación que había muerto ahora ellos iban a ser los que iban a tomar la tierra prometida ahora durante esos 40 años una figura tan prominente tan importante un baluarte era el líder durante todo ese tiempo que era Moisés y ahora Moisés también moría y eh, eh, Josué tomaba el liderazgo de toda esta nación. Yo no sé tú, pero si yo me hubiera encontrado en los zapatos de Josué, estaría temblando, estaría lleno de miedo, 
Porque una cosa es ver a Dios y todo lo que Él hizo en los 40 años en el desierto, milagros y cosas increíbles, pero ahora tocaba ir a pelear contra pueblos y no solamente cualquier pueblo, algunos llenos de gigantes y hombres de batalla y, y hombres con experiencia en la guerra. Y aquí está un pueblo que en cambio lo único que ellos conocían era deambular en el desierto y ahora le correspondía a Josué ser el líder, ser el responsable de lo que iba a pasar con la nación de Israel. Por eso no es de sorprenderse que probablemente Josué tenía miedo, tenía temor y Dios le empieza a decir lo que él tiene que hacer para poder confrontar el miedo, la incertidumbre, la situación que él estaba pasando. Y lo primero que Dios le va a mostrar a Josué es lo mismo que tú y yo necesitamos y es esto, enfrenta tus dificultades a la luz de la fidelidad de Dios. Enfrenta tus dificultades a la luz de la fidelidad de Dios. No a la luz de la magnitud de tu problema, sino a la luz de la fidelidad de Dios. Aquí está Josué, 75 años es lo que se estima. Y de hecho, esta campaña de tomar y pelear contra todos estos pueblos para finalmente tomar la tierra prometida, no sería una cosa de la noche a la mañana. Duraría aproximadamente siete años para que se llevara a cabo. Y Josué está aquí y Dios le está hablando como nos habla a nosotros también. Y eso es lo que dice en el capítulo 1, versículo 6 y la primera parte del 7. Sé fuerte y valiente. No importa lo que estés enfrentando, Josué. No importa qué tan difícil se vea esta, esta tarea tan, tan grande que tú ahora tienes delante de ti. Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Otra vez, Dios repite esto. Josué, sé fuerte, sé valiente. ¿Por qué? Porque lo que tú estás a punto de enfrentar va a llenar de miedo a cualquier temor, incluyéndote a ti, Josué. Pero tu fortaleza y tu valentía no va a venir de tu capacidad, de tu experiencia como hombre de guerra, de tu liderazgo, ninguna de las cosas que tú tienes, sino que va a venir de mi fidelidad, que yo he prometido que daré a este pueblo posesión de la tierra. Y por eso Dios dirige a Josué a enfocarse, a centrarse, no sobre él, no sobre lo que puede hacer, sino sobre la fidelidad de Dios. Nosotros también necesitamos hacer eso. Porque en medio de pandemias y problemas en nuestros matrimonios, problemas financieros de salud, cualquiera de las cosas que nosotros enfrentamos del día al día, que tú estás pasando en este momento, es tan fácil llenarnos de temor ante aquella situación que estamos pasando porque hemos centrado nuestra vida sobre otras cosas. Pero cuando centramos, cuando enfocamos nuestra vida sobre la fidelidad de Dios que nunca falla, nos llena de valentía y nos llena de fortaleza para poder enfrentar esa situación. Uno de mis autores favoritos, uh, que también es un historiador, uh, se llama el doctor Alistair McGrath. Y en uno de sus libros, él cuenta acerca de algo que le sucedió con respecto a una tía uh, que él tenía, una tía abuela. Y resulta que su tía había fallecido de eh, un poco más de 80 años. Y a él, junto con sus hermanos les tocó ir a atender a esta tía porque resulta que esta tía nunca se había casado y cuando ellos fueron a la casa de ella y empezaron a limpiar y, y todo encontraron 
en, en una caja especial una fotografía de un muchacho. Y resulta que ahí se dieron cuenta acerca de este muchacho que su tía de, que de más de 80 años que había fallecido y que nunca se había casado, se había enamorado cuando ella era joven. Y los dos, tanto este joven como ella, se enamoraron y, y se amaron de, de gran manera. Pero desafortunadamente sucedió una tragedia y este joven murió y nunca se dio la oportunidad de que ellos pudieran casarse y estar juntos. Sin embargo, por el poco tiempo que estuvieron, el amor que ella había recibido de este joven y el amor que ella había dado a ese joven era tan profundo que ella decidió nunca casarse y mantener esa foto como un recuerdo del hecho de que un día alguien le había amado tanto y alguien había estado ahí para ella. Y a medida que pasaron los años, como pasa con todos nosotros, esos recuerdos se fueron haciendo cada vez más borrosos. Pero esa foto era un recordatorio del gran amor que este muchacho había tenido por ella el cual ella mantuvo hasta el final. Lo increíble acerca de la fidelidad de Dios es que Dios nos da tantas cosas para recordarnos acerca del gran amor que Él nos tiene, de la fidelidad que Él tiene a nuestro alrededor. La primera, como voy a hablar en un momento, va a ser la Biblia, su palabra. Esta es una fotografía que nos ayuda a capturar la fidelidad de Dios. Pero aún más allá de la Biblia, hay tantas cosas en tu vida que Dios ha hecho que es como una fotografía que cada vez que tú lo puedes ver te recuerda que Dios es fiel en tu vida el hecho de estar vivo el hecho de poder respirar el hecho de que tu corazón palpite el hecho de que estás en un matrimonio en una familia el hecho de que tienes un techo sobre tu casa hay tantas cosas que tú y yo viendo a nuestro alrededor deberíamos decir caramba Dios es tan fiel que no necesito temer ante ninguna situación. Y por eso, lo primero que Dios le dice a Josué es, Josué, no te preocupes acerca de las dificultades que tú tengas. Ve tus dificultades a la luz de mi fidelidad. Y yo he prometido que yo voy a hacer esto. Tú no te preocupes, confía en mí, yo seré tan fiel como lo fui con Moisés durante estos 40 años y te voy a usar para llevar a cabo mi propósito. Dios es siempre fiel y lo primero que nosotros necesitamos hacer para poder centrar nuestra vida sobre la fidelidad de Dios es que necesitamos ver nuestras dificultades a la luz de esa fidelidad. Pero hay una segunda cosa que Dios le dice a Josué. Y el principio que Él le da a Él es para nosotros también. Y es esto. Trata lo que Dios dice como una obligación en vez de una recomendación. Trata lo que Dios dice, sobre todo en su palabra, como una obligación en vez de una recomendación. Escucha lo que Él dice en Josué 1.7, la segunda parte. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Increíble. Hasta ese momento, lo único que tenía Josué eran los primeros cinco libros de la Biblia. Y Dios le está diciendo, cumple todo eso. Cumple lo que yo le mandé a mi siervo Moisés que escribiera. Y él continúa diciendo esto. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito. Y eso es muy diferente a lo que muchas veces tú y yo estamos tentados a hacer. 
Muchas veces nosotros podemos leer algo en la palabra de Dios. Podemos conocer algo a través de la Biblia y tomarlo como si fuera una sugerencia, como si fuera una recomendación en vez de algo que nosotros necesitamos hacer. Y esa es la cosa. Que sea que nosotros tomemos en serio todo lo que dice la Biblia y lo llevemos a cabo hasta cuando nos duele, hasta cuando tenemos que sacrificar algo, hasta cuando estamos yendo en contra de la opinión de todas las demás personas. Cuando hacemos eso, nos ponemos en una posición donde tomamos en serio lo que Dios dice. No lo tomamos como una sugerencia. No lo tomamos como una simple recomendación donde al fin y al cabo decimos, ah, qué chévere está esto, está bonito esto, pero yo voy a ir a hacer esto otro que va contrario a lo que acabo de leer. Y sorprendentemente tantas personas viven su vida como si la Biblia fuera una recomendación nada más, una sugerencia y luego ellos se sorprenden cuando ven los resultados y las consecuencias de sus decisiones y cómo Dios no interviene para prevenir ello. Aquí Dios le habla tanto a Josué como te habla a ti y a mí y nos dice que no nos desviemos de su palabra, tomémoslo en serio, no, no, no lo tomemos como algo que Él sugiere nada más, como una simple recomendación, como algo que sería bonito que nosotros hagamos, sino algo que tenemos que hacer. Y al fin y al cabo, esa es la cosa, sea que nosotros obedezcamos lo que Dios dice en su palabra o no, Dios seguirá siendo Dios y las consecuencias de no hacer esto recaerán sobre nosotros y sobre las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces por nuestras decisiones lastimamos y afectamos no solamente a nuestra vida, sino a aquellos que están a nuestro alrededor? Pero si tomáramos lo que dice aquí en serio y nosotros entendiéramos que cuando Dios nos lo dice, lo primero es para nuestro beneficio, veríamos esto como algo obligatorio en vez de una simple sugerencia. Lo tercero y lo último que Dios le dice a Josué es esto. Conoce la palabra de Dios para reconocer la fidelidad de Dios. Conoce la palabra de Dios para reconocer la fidelidad de Dios. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios es como un lente, es como un filtro que cuando nosotros más lo conocemos nos ayuda a poder ver a través de ese filtro y darnos cuenta de la gran fidelidad de Dios que debido a nuestras situaciones, nuestras emociones, a nuestros problemas tendemos a olvidarnos. Pero cuando lo conocemos a través de su palabra es tan fácil entonces de poder reconocer todo lo que Dios está haciendo y poder detectar su mano y su moverse a través de nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. Escucha cómo lo dice Dios hacia Josué ahora en el versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Familiarízate con él, Josué, para que cuides de hacer todo lo que él está en en él escrito no parte de ello no las partes que nos gustan no las partes que nos convienen sino todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito no te lo he ordenado yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas José yo voy a ser fiel yo voy a cumplir todo lo que he dicho 
que voy a hacer pero tú necesitas familiarizarte tú necesitas centrarte tú necesitas conocer y meditar sobre todo lo que yo he dicho para que el día de mañana que venga una situación no te sorprendas no te desbalancees no te desanimes y sepas que yo seguiré siendo fiel a pesar de la situación y el problema que tú estés pasando esa gran verdad no era solo para Josué en medio de una situación tan grande que él estaba enfrentando sino que lo es para ti y para mí también nosotros necesitamos conocer bien la palabra de Dios necesitamos tomar tiempo para leerla para meditar en ella para memorizarla para realmente hacerla parte de nuestra forma de pensar nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y para ello se requiere no algo mágico, sino una disposición de pasar tiempo en algo que es una prioridad, como el estudio de la palabra de Dios. Me recuerda a una, a una maestra de secundaria que leí que se llama Donelan Andrews. Y esta maestra Donelan Andrews tiene una, un hábito muy peculiar muy diferente a lo de la mayoría de nosotros. Y ella tiene el hábito o la costumbre de que cuando va a firmar un contrato, lo primero que hace es leer todos esos párrafos que están en letras pequeñas, en letras chiquitas. Yo no sé tú, pero yo normalmente cuando firmo un contrato, un celular o un carro o alguna, alguna cosa, no paso el tiempo leyendo todo lo que está en letras pequeñas. Esos, esas páginas tras páginas, que tienen toda esa información que afecta en el contrato. Muchas veces porque simplemente siento que no tengo el tiempo o no es tan importante. Pero ella, en cambio, tiene la costumbre de leer cada párrafo, cada letra, cada oración que está en el contrato. Y ella, en una ocasión, estaba por firmar una póliza de seguro de vida. Y... Cuando ella imprimió la, las páginas para poder leer lo que estaba en letras pequeñas, encontró algo increíble dentro de uno de esos párrafos. En el párrafo decía que la primera persona que llamara a la compañía y dijera que había terminado de leer todos esos párrafos podía ser el ganador de 10 mil dólares. Imagínate, 10 mil dólares. Y ella agarró y al leer eso, inmediatamente contactó a esta compañía. Ahora, ellos pensaban que iba a durar esto mucho más tiempo. De hecho, el concurso iba a durar un año. Y ella lo hizo apenas a las 23 horas que ellos habían sacado este contrato. Simplemente ella dice, me encanta leer lo que está en letras pequeñas para poder prevenir de situaciones y cosas que uno pasa. Y eso le ayudó a poder tener 10 mil dólares. Ahora, si Don Elan Andrews tiene tanta, tanta prioridad, tanta idea con respecto a leer contratos pequeños, ¿cuánto más nosotros deberíamos de poner como prioridad el conocer bien la palabra de Dios? Porque cuando lo hacemos... Entonces, la fidelidad de Dios queda tan clara para nosotros que independientemente de lo que enfrentemos, podremos hacerlo sin temor, con valentía y con fortaleza para enfrentar lo que sea. ¿Y qué sucedería si tú y yo decidiéramos hacer eso? 
pues tal como sucedió con Josué, experimentaríamos la fidelidad de Dios que cambiaría por completo nuestra vida. Empecemos a hacerlo entonces a partir de ahora. Para algunos de ustedes, conocer la fidelidad de Dios comienza con recibir la promesa más grande que Dios nos ha dado, que es su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús, siendo Dios mismo, vino a este mundo, se hizo un hombre sin dejar de ser Dios, vivió una vida perfecta, sin pecados, el tipo de vida que tú y yo deberíamos de vivir. El único que lo pudo hacer y luego estuvo dispuesto a morir una muerte que no le correspondía. Pero al tercer día mostró que él tiene poder para vencer la muerte y también vencer cualquier cosa que suceda en la vida, incluyendo cambiar la vida de una persona. Y Él dice que cuando nosotros ponemos su fe, nuestra fe sobre Él, Él cambia nuestras vidas para siempre. Quizás para ti, hoy es el día que tú necesitas conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y nos encantaría poder ayudarte a hacerlo. En, en línea, en este momento, hay personas que están ahí listos para guiarte, contestar tus preguntas y ayudarte a tomar una decisión. O quizás para algunos otros de ustedes, simplemente necesitas que alguien ore contigo. Nos encantaría poder hacerlo. Gracias por acompañarnos. Terminemos con una oración. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos esperanza hasta en la cuerda floja, en los momentos difíciles de nuestra vida. Tú eres un Dios de gran fidelidad y por eso es que nosotros no necesitamos temer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.